0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Populistisch und rechts. Zehn Jahre AfD.
1: Die AfD, die Alternative für Deutschland, hat die Parteienlandschaft in Deutschland durcheinandergewirbelt. Die Partei, die heute vor genau zehn Jahren gegründet wurde. Damals waren es vor allem enttäuschte und Merkel-kritische CDUler, die sich da zusammengefunden hatten. Treibende Kraft im Gründungsprozess und das wichtigste Aushängeschild der neuen Partei war damals der Hamburger VWL-Professor Bernd Lucke. Im Fokus der Parteigründung stand die Ablehnung der Euro-Rettungspolitik. Bernd Lucke ist inzwischen Geschichte, ebenso wie Frauke Petry und Jörg Meuthen. Inzwischen hat sich die Partei gewandelt. Aus der liberal-konservativen ist eine rechtspopulistische bis rechts rechtsextreme Partei geworden. Alexander Gauland war vor zehn Jahren bei der Gründung der AfD in Oberursel dabei und ist derzeit Ehrenvorsitzender der Partei. Herr Gauland, Sie stehen selbst für den Rechtsruck der AfD. Ihre Partei hat sich in Deutschland etabliert. In Umfragen kommt sie bundesweit konstant über 10 Prozent. Was macht die Partei aus Ihrer Sicht richtig?
2: Also ich stehe nicht für den Rechtsruck der Partei, Insofern muss ich das schon mal zu Beginn zurückweisen. Was wir richtig machen ist sehr einfach. Wir geben den normalen Menschen in Deutschland einen Resonanzraum. Den hatten sie nicht mehr, äh, bevor wir aufgetreten sind kommt ganz deutlich zum Tragen in der Parole, Deutschland aber normal.
1: Wenn Sie nicht für den Rechtsruck der AfD stehen, wo würden Sie sich denn einordnen und äh, beäugen Sie die rechtsextremistischen Bestrebungen da sehr kritisch?
2: Ich weiß nicht, was die rechtsextremistischen Bestrebungen sind, außer dass der Bundesverfassungsschutz uns das gern andichtet, aber ähm, das ähm, können Sie von mir nicht verlangen, dass ich das für eine richtige Analyse halte. Wir verordnen uns ganz klar im demokratischen Spektrum als konservativ-liberale Parteien.
3: Sehen Sie
1: in Ihrer Partei da gar keinen Bedarf, darüber zu sprechen, was vielleicht eine rote Linie überschreitet, was zu weit nach rechts rückt?
2: Es es gibt immer äh, Ausrutscher, ich selber habe auch schon einen begangen oder zwei. Äh, insofern das äh, ist völlig richtig, dass man darüber sprechen muss. Aber ich sehe keinen Rechtsdruck in der Partei, ich sehe keinen Rechtsdruck in der Veränderung der Programmatik, ich sehe keinen Rechtsdruck bei den politischen Zielen dass es immer mal Äußerungen gibt, die besser nicht getan worden wären, da haben Sie recht.
1: Was wäre bei Ihnen eine Äußerung, die Sie besser nicht getan hätten?
2: Ja, das Sie kennen Sie ja, die berühmte Geschichte, die natürlich nicht so gemeint war mit dem Vogelschiss. Mhm.
1: Die würden Sie das heute würden so nicht mehr sagen.
2: Das war ein Fehler, das habe ich aber sofort eingeräumt. Es bezog sich auf einen kurzen zeitlichen Abstand, niemals auf die Verbrechen der Nazis. Ist
1: es... So würden Sie das äh, bejahen, dass die AfD aber mit Ressentiments und Vorurteilen arbeitet?
2: Nein, die denken gar nicht dran, warum soll sie das tun? Was ist das, wo, wo, müssen sie doch belegen, was ist ein Ressentiment und was ist ein Vorurteil?
1: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel äh, grundsätzlich versucht, äh, den Islam oder auch Migration äh, von der negativen Seite zu sehen...
2: Wir haben immer ganz deutlich gesagt, dass wir eine Zuwanderung aus uns fremden, nicht europäischen Kulturen für eine Gesellschaft für problematisch halten. Und nun müssen Sie doch zugeben, dass diese Problematik deutlich ist, wenn ich mir gerade die Verbrechen in Ellerkirchberg und wo auch immer anschauen. Genau davor haben wir gewarnt. Das hat ja nun nichts mit Rechtsradikal zu tun.
1: Vor allem in Ostdeutschland ist die AfD sehr erfolgreich, hier liegt sie fast überall bei über 20 Prozent. Entwickelt sich die AfD zu einer ostdeutschen Partei?
2: Nein, das entwickelt sie sich nicht. Die Bedingungen im Osten sind durch die andere Sozialisation anderer als im Westen und von daher wird es da immer Unterschiede geben. Aber die gibt es ja auch bei anderen Parteien. In Norddeutschland ist die CDU längst nicht so erfolgreich wie in Süddeutschland.
1: Heute feiert also die AfD zehn Jahre seit ihrer Gründung. Wo sehen Sie Ihre Partei in weiteren zehn Jahren?
2: Ach, wissen Sie, ich bin kein Prophet. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nie beantwortet. Die Frage Es wird einem oft gestellt, aber ähm, das muss man sehen. Denn die Parteien entwickeln sich anhand der gesellschaftlichen Herausforderungen. Als wir begonnen haben, war die Eurokrise und die Griechenlandrettung das Problem. Danach war es die merkelsche Flüchtlingspolitik. Ähm, jetzt ist die, der gefährdete Frieden in Europa das Problem. Ähm, ich kann die Herausforderungen nicht in der Zukunft schon vorwegnehmen. Und von daher kann ich auch nicht wissen, wie die Partei sich und wohin entwickelt.
1: Was wünschen Sie sich? Sie kommen ja von der CDU. Würden Sie eine Koalition mit der CDU begrüßen?
2: Ich äh, bin überhaupt jetzt nicht für Koalitionsüberlegungen offen. Aber wenn es überhaupt äh, in langfristiger Zukunft eine solche Überlegung gibt, dann ist natürlich die CDU uns näher als die SPD. Aber das würden die alle Beteiligten ja auch so sehen.
1: Alexander Gauland, er sieht keinen Rechtsruck in seiner Partei. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern, die die AfD vor zehn Jahren ins Leben gerufen haben den Kinderschuhen längst entwachsen. Die AfD ist Bestandteil der deutschen Parteienlandschaft. Euroskepsis, Flüchtlingskrise, Corona, Ukraine-Krieg. Die Rechtspopulisten fanden immer eine Krise, mit der sie Wähler mobilisieren konnten. Im Osten würde die AfD bald sogar gerne mitregieren, doch gleichzeitig wird die Partei durch den Verfassungsschutz beobachtet. Wo steht die AfD nach zehn Jahren und welche Zukunft steht ihr bevor? Jim-Bob Nixas schaut erstmal
4: zurück. Ein Schlüsselmoment bei der Entstehung der AfD ist der 25. März 2010. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmt in Brüssel einem EU-Rettungspaket für Griechenland zu und sagt später im Bundestag.
1: Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos.
4: Alternativlos wird Monate später zum Unwort des Jahres gewählt und Angela Merkel unfreiwillig zur Namensgeberin einer neuen Partei. Der Alternative für Deutschland. Hervorgegangen aus einer Gruppe von Euro-Kritikern. Doch zur AfD kamen auch viele Überläufer aus bürgerlichen Parteien. Einer der prominentesten wird Alexander Gauland, der nach dem Einzug der AfD in den Bundestag 2017 ankündigt.
2: Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
4: Spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015 trat die AfD vor allem als migrationskritische, rechtspopulistische Partei auf. An der Spitze des völkisch-nationalen Flügels der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke. Der Verfassungsschutz führt ihn inzwischen als Rechtsextremisten. Dem parteiinternen Machtkampf zwischen den verschiedenen Lagern fielen im Laufe der Jahre kontinuierlich AfD-Vorsitzende zum Opfer. Bernd Lucke, Frauke Petry und dann auch Jörg Meuthen, der den Kampf gegen die Radikalen erst spät aufnahm und den Flügel offiziell auflösen ließ.
2: Ich hätte nicht gedacht, und darin habe ich geirrt, dass der Flügel diese Dominanz jemals würde erreichen können. Und wer immer da heute an der Parteispitze herumturnt, er tut es von Höckes Gnaden.
4: Gemeint sind Alice Weidel und Tino Krupala, Partei- und Fraktionschefs, die sich mit der heutigen Lage der AfD anders als Meuten zufrieden zeigen. Nach dem Auslaufen der Corona-Pandemie setzt die Partei nun verstärkt auf soziale Themen wie die gestiegenen Energiepreise, schlägt dabei jedoch auch russlandfreundliche Töne an. Dass die gesamte Partei inzwischen als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz beobachtet wird, scheint ihre Stammwählerschaft nicht zu stören. AfD-Sprecher Tino Chrupalla sieht dazu ohnehin keine Veranlassung. Ich kann nur den Verfassungsschutz selbst zu unseren Veranstaltungen einladen, zu unseren Wahlveranstaltungen einladen. Er soll sich die AfD genau anschauen. Und da wird man sehen, dass es dort nichts Antidemokratisches gibt. Kropala und Weidel haben dagegen schon das nächste Ziel im Blick. Eine Regierungsbeteiligung im Osten. 2024 wird in Sachsen, Brandenburg und Thüringen gewählt. Der Politikwissenschaftler Dr. Wolfgang Schröder von der Universität Kassel aber sieht für solche Träume keine Chance.
0: Weil dafür sowohl das Personal fehlt, wie auch die Mentalität und Haltung zu unserem Grundgesetz.
4: Welche Zukunft der AfD als Partei bevorsteht, hat sie also im Wesentlichen selbst in der Hand.
1: Das war der 6. Februar 2013, als sich 18 Männer in Oberursel getroffen haben, viele von ihnen aus den Merkel-kritischen Reihen der CDU. An diesem Abend genau heute vor zehn Jahren beschlossen sie die Gründung einer neuen Partei, der Alternative für Deutschland, kurz AfD. Viele Ökonomen traten der Partei in der Anfangszeit bei, wurde sie doch hauptsächlich gegründet aus Protest gegen die Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung damals. Während die Parteien ihren Anfängen noch als liberal konservativ einzuordnen war, gilt sie inzwischen als rechtspopulistisch. Heute, genau zehn Jahre nach der Gründung, kann man konstatieren, mit der AfD konnte sich erstmals seit der Gründung der Bundesrepublik eine rechtspopulistische Partei flächendeckend und längerfristig etablieren. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Kai Arzheimer, als Politikwissenschaftler und AfD-Experte an der Uni Mainz. Herr Professor Arzheimer, wie ist aus der liberal-konservativen Alternative die diese rechtspopulistische Partei geworden. Wo sehen Sie da die Ursachen?
0: Also ich glaube, wir müssen sagen, dass von Anfang an es verschiedene Kräfte aus dem rechten Spektrum in der AfD gab. Es gab diesen sehr stark wirtschaftsorientierten Flügel, aber auch jemand wie Björn Höcke zum Beispiel war ja von Anfang an in der Partei und ist auch in mehreren Verfahren nicht aus der Partei entfernt worden. Und für mich der Wendepunkt war der Sommer 2015, als sich der Konflikt zwischen Lucke und seinen Leuten auf der einen Seite und dem Rest der AfD auf der anderen Seite so zugespitzt hat, dass Lucke aus der AfD ausgetreten ist und dann praktisch über den Herbst und Winter diese große Fluchtbewegung nach Deutschland eingesetzt hat, die ist der neuen Führung erleichtert hat, auch die AfD neu zu positionieren und damit auch kräftig Stimmen zu gewinnen.
1: Und trotz dieser Entwicklung zu einer rechtsextremeren Partei ist die AfD sehr erfolgreich. Sie liegt in Umfragen für Bundestagswahlen konstant über 10 Prozent. Gibt es da heutzutage irgendwie weniger Hemmschwellen gegen Nationalismus, Rassismus und Extremismus?
0: Also ich würde sagen, es gibt mehr Hemmschwellen. Es wird mehr über diese Probleme gesprochen. Und die werden auch als Probleme dargestellt. Aber es gibt ein Segment der Bevölkerung, die das problematisch findet, die die Zeit so ein bisschen zurückdrehen möchte. Und die hat bei der AfD eine Heimat gefunden. Man muss eigentlich auch sagen, dass es die AfD sehr schwer hat, über dieses Segment hinaus Wähler zu gewinnen. Ein großer Teil der Bevölkerung sagt, rechtsextremes Gedankengut ist inzwischen in der AfD weit verbreitet. Und diese Partei käme niemals für mich in Frage.
1: Herr Gauland äh, sieht das ja ein bisschen naturbedingt auch anders. Er kann eigentlich keine rechtsextremen Tendenzen feststellen in seiner Partei. Das hat er uns im Interview gesagt. Wie ja. beurteilen Sie das? Also
0: da würde ich bei Herrn Gauland selbst anfangen, der, ich glaube, es war 2017, sagte, die damalige Staatsministerin Integrationsbeauftragte solle in Anatolien entsorgt werden. Da würde ich erstens sagen, entsorgen macht man mit Sondermüll. Wenn man Menschen mit Müll vergleicht, stellt man sich eigentlich schon außerhalb des demokratischen Konsensus. Und dann ist es so, dass die betreffende Politikerin ja in Hamburg geboren war, Deutsche ist. Und das Verfassungsgericht und das Bundesamt für Verfassungsschutz sagen, deutsch ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat, so steht es auch im Grundgesetz. Und wenn man dann sagt, wegen dem Namen oder der Religion oder dem Aussehen kann jemand gar nicht wirklich deutsch sein und soll nach Anatolien, wo er nie hergekommen ist, würde ich sagen, muss man bei ihm schon die Frage stellen, ob er sich da nicht am Rande des Rechtsextremismus bewegt.
1: In den vergangenen zehn Jahren hat die AfD verschiedenste Themen in ihren Mittelpunkt gestellt. Erst gegen den Euro, das war ja der Beginn, Herr von Lucke, ja. dann gegen Flüchtlinge gegen die Corona-Politik gegen den Krieg in der Ukraine. ist das eine reine dagegenpartei, die wenig zur Lösung der Probleme beiträgt?
0: Also so wird sie teilweise von den eigenen Anhängern gesehen. Ähm, der Fairness halber sollte man sagen, dass die AfD seit 2015/16 eigentlich sehr umfangreiche Programme entwickelt. Sie spricht alle politischen Fragen in diesen Programmen an. Wenn man jetzt aber auf die Präsenz in den Parlamenten schaut, muss man schon sagen, es geht eigentlich immer um die Zuwanderung. Und da, wo es dann mal um Corona ging oder um die Ukraine ging, spricht das eigentlich dieselben Wählerinnen und Wähler, wobei man das fast nicht zu gendern braucht, das sind meistens Männer, hm. äh, spricht es dieselben Gruppen an. Also ich hier würde ich sagen, es ist keine reine der Gegenpartei, aber es ist eine Partei, die sehr stark auf diese Themen Zuwanderung, Integration, Kampf gegen alles, was irgendwie als woke oder progressiv gilt, eingeschossen
1: ist. Wo sehen Sie die AfD in weiteren zehn Jahren? Vom Verfassungsschutz verboten oder mit ganz viel Zustimmung?
0: Also das mit dem Verbieten von Parteien, das hat ja sehr hohe Hürden in Deutschland, das könnte ja nur das Bundesverfassungsgericht auf Antrag machen mit einer Zweidrittelmehrheit und man hat mit der NPD gesehen, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt. Also ich glaube von daher, ein Parteienverbot ist nicht unbedingt realistisch. Ich glaube eine flächendeckende Beobachtung, das wird keine zehn Jahre dauern, darauf scheint momentan sehr viel hinauszulaufen. Und deshalb, wenn sie in zehn Jahren noch da ist, denke ich, wird sich die AfD noch stärker radikalisiert haben als heute. Sie wird vermutlich auch ein bisschen an Zuspruch verlieren, dass sie verboten ist, glaube ich, eher nicht.
1: Über den Zustand der AfD und die Ausrichtung habe ich gesprochen mit Professor Kai Arzheimer. Er ist Politikwissenschaftler und AfD-Experte an der Uni Mainz.
0: Ja, heute vor zehn Jahren, am 6. Februar 2013, wurde die AfD gegründet. In dieser Zeit hat die AfD sich mehrmals gehäutet und sich als feste Größe im politischen System der Bundesrepublik etabliert. In Sachsen liegt die Partei je nach Umfrage zwischen 27 und 30 Prozent knapp vor oder hinter der CDU. Aber wie hat sich die AfD im Freistaat Sachsen eigentlich entwickelt in den letzten Jahren und wo steht sie jetzt? Daniela Karls blickt für uns zurück.
3: Uwe Wohlitzer hat die AfD in Sachsen als Generalsekretär mit aufgebaut. Neben Frauke Petri, der Frau mit dem dynamischen Kurzhaarschnitt, die die AfD insgesamt und in Sachsen anfangs maßgeblich geprägt hat. Später ist Wurlitzer gemeinsam mit Frauke Petri wieder aus der AfD ausgetreten.
2: Jetzt danach habe ich also einen völlig
3: neuen Job. Seit drei Jahren arbeitet der 47-Jährige mittlerweile als gesetzlicher Betreuer.
2: Und dort habe ich viele Leute gehabt, die eben nur den AfD-Stempel gesehen haben. Und es hat viel Zeit gebraucht, um mit allen ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, dass ich nicht der Nazi bin, für den viele jeden AfDler halten.
3: Auch viele andere Mitstreiter der ersten Stunde haben der AfD mittlerweile den Rücken gekehrt. Oft mit der Begründung, die rechtsextremen Tendenzen der Partei nicht mehr mittragen zu wollen. Sachsens jetziger AfD-Parteichef Jörg Urban sagt dazu. Für
5: Menschen, die jetzt bei uns in der Partei aus verschiedenen Gründen gehen, meistens sind es ja Karrieregründe, warum Leute gehen, weil sie eben nicht auf die Liste kommen oder nicht als Direktkandidat gewählt werden, ist das natürlich dann immer so eine schöne Möglichkeit, sich angeblich reinzuwaschen, indem man eben dieses Narrativ bedient.
3: Jörg Urban selbst hat eine beachtliche Karriere in der AfD gemacht. Der studierte Wasserbauingenieur war einmal Geschäftsführer der Grünen Liga in Sachsen, einem Umweltverband. Jetzt ist er Partei- und Fraktionschef. Von sich selbst sagte der frisch gebackene AfD-Chef vor fünf Jahren.
5: Ich stehe für die Einigung aller Strömungen auf ein gemeinsames Ziel hin.
3: Die Wahlergebnisse scheinen Urban zu bestätigen. Unter seiner Führung konnte die AfD diese bei der letzten Landtagswahl fast verdreifachen. Sie landete bei 27,5 Prozent der Stimmen. Knapp hinter der ziel
5: Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit sechs Jahren, hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht.
3: Bei der nächsten Landtagswahl in Sachsen im kommenden Jahr möchte Orban wieder als Spitzenkandidat für die AfD ins Rennen gehen, wenn seine Partei ihn nominiert. Auch Ivo Teichmann möchte erneut in seinem Landkreis Sächsische Schweiz kandidieren, jedoch nicht mehr für die AfD. Für diese gewann Teichmann das Direktmandat. Doch kurz vor Weihnachten ist Teichmann aus der AfD ausgetreten. Weil die AfD sich nicht von den rechtsextremen Freien Sachsen abgrenze und Rassismus offen ausgelebt würde, so Teichmann.
4: Ich habe selber erlebt, in, beispielsweise in der WhatsApp-Chatgruppe Stammtisch Pirna, wie offen rassistisch Beiträge gepostet wurden. Wenn man dann postet, zwei Dinge sollten immer weiß sein, Weihnachten und Deutschland, das ist für mich klar rassistisch.
3: Problematisch für Teichmann, auch weil über der AfD das Damoklesschwert schwebt, vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft zu werden. Führende AfD-Politiker kritisieren, dass der Verfassungsschutz von der Regierung instrumentalisiert werde, um die AfD schlecht zu machen. Auch Jörg Urban sieht das so. Er schaut deshalb lieber in die Zukunft, denkt an die nächsten Wahlen.
5: Wir müssen die Leute überzeugen, dass wir für sie Politik machen, im Unterschied zu den anderen, dass wir die besten Angebote haben. Und dann müssen wir stärkste Kraft sein.
3: Im Moment gibt es keine reale Regierungsoption für die AfD. Alle bisher im Landtag vertretenen Parteien schließen eine Zusammenarbeit mit ihr aus.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.